0: Boa noite a você aí do outro lado que também não aguenta mais a PEC dos Precatórios. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia em que pesou o fato de ninguém aguentar mais a PEC dos Precatórios. É, parece até que... É... Que a discussão é ainda anterior, né? Desde o começo da pandemia, uma discussão fiscal que se arrasta: primeiro, qual seria o custo fiscal da crise, depois, vai ter ou não vai ter auxílio emergencial prorrogado, vai ter ou não vai ter renda cidadão, renda Brasil, ou vai ou não vai ter calote de precatórios? disseram ano passado que não ia ter, coisa e tal. Vai ter auxílio emergencial de novo prorrogado? Não vai ter, teve. Depois voltou. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais esse capítulo atual da discussão fiscal, da PEC dos precatórios. Vai ter calote nos precatórios? Vai. Vai derrubar o teto de gastos? Vai também. Senadores querem agora não só derrubar o teto de gastos, mas derrubar um dos pontos mais importantes da lei de responsabilidade fiscal? Sim, o que eles querem é colocar que o Auxílio Brasil não é temporário, como defende o governo, mas que é eterno. Isso já estava mais ou menos no preço, né? Ninguém imaginava que ele fosse ser temporário, né? Chegar 2023, amigo, agora cada um por si não vai ter mais Auxílio Brasil. Não vai acontecer isso, né? Mas não é isso que está pegando exatamente, é o fato não dele ser eterno, mas de ser, querem os senadores, eternamente desprovido da exigência de... Para ser pago, ocasionar antes em corte de gastos ou ocasionar antes em novas receitas, que o custeiem. é uma das regras mais fundamentais da lei de responsabilidade fiscal. Todo novo gasto exige ou que haja um remanejamento das despesas ou uma nova fonte de custeio, enfim... É bom, não é bom, mas ninguém aguenta mais, demore mais um pouco, demore mais um pouco mais um pouco menos, Pacheco mande votar, não mande votar lá no Senado. O que importa é que tá desenroscando, ninguém aguenta mais e já tá, depois de tanta discussão e salvo nenhuma surpresa, no meio do caminho até a votação, ingênuo de quem acha que não tem chance de acontecer, enfim... O que a gente tem já está nos preços. Isso abriu espaço para busca por descontos. Tem aberto já nos últimos dias, com algum susto aqui a colar. O Ibovespa conseguiu, no meio desse cansaço, num dia de baixa liquidez, 16 Bilhões de reais negociados. A gente tem uma média de bilhões de reais negociado pelas ações do Ibovespa, média diária de 24 bilhões no ano, 22 até aqui, pelo menos nesse mês de novembro, baixa liquidez por causa do feriado americano. A turma foi atrás de desconto. E outra coisa permitiu a ida por desconto por, uh, por, por busca de descontos: a inflação. A inflação Ninguém aguenta mais também, sobretudo bater no bolso. E o mercado respirou aliviado, curiosamente, com uma inflação alta. 1,17% de inflação entre os dias 15 de outubro e 15 de novembro, conforme demonstrado pelo IPCA 15. É ruim? É ruim. Ficou acima da mediana das expectativas, que era de 1,12%? Ficou. É ruim? É ruim. Ficou acima do teto das expectativas, ou seja, da expectativa mais pessimista feita dentre as expectativas feitas pelos analistas? Não. Não. Recentemente, a inflação tem superado até a mais pessimista das expectativas. Ao ficar dentro, ao menos, do teto de gastos, de novo, a precificação, ou seja, o que estava embutido nos preços, era um cenário pior do que esse que é ruim. Mas a questão de perspectiva fez valer o seu peso e a maior inflação. Nesse intervalo entre 15 de outubro e novembro, desde 2002, é tempo pra chuchu? Foi bem recebida, veja só você. Some isso. Ninguém aguenta mais a PEC. Vai que vai, não tem tu, vai tu mesmo. Inflação menos pior do que, já, do que poderia ser, que ainda é bem ruim. E o mercado sonhando com uma terceira via desde ontem, né? Muito conversei com algumas fontes do mercado. Então, tá um zoom, zoom, zoom. O pessoal é namorado por Sérgio Moro, aparecendo numa pesquisa no valorinvest.com. Tem a pesquisa. Você pode ver lá, ah, será que ele vai ser a terceira via que vai quebrar a polarização? Coisa e tal. Nessas, dólar para baixo também, dólar enquanto a bolsa subia, caindo pouco mais de meio por cento. Aos R$ reais e centavos. Até aqui, uma semana mais azulada do que avermelhada, mais com bolsa para cima do que para baixo, mais com dólar para baixo do que para cima. Vamos ver se dura. Amanhã tem saldo do dia, que é sexta-feira, então é saldo da semana também. Fico por aqui, meu grande abraço, até lá.